0: Hva er de beste og enkleste tipsene som gjelder akkurat nå når det gjelder Google-annonsering? Og hva kan du egentlig gjøre for å få best mulig betalt synlighet på Google uten at du betaler mer enn du må? Det skal du få vite akkurat nå. Hei, hjertelig velkommen til en ny episode til Hauspodden, podcasten fra fagfolk i Haus, som denne gangen her også, som valde, skal hjelpe deg med å nå de målene som du har sett for organisasjonen som du jobber i. Jeg heter Tormos Bersta. Tusen takk for at du har kommet frem til episode nummer 101, faktisk. Og så nå startet på den neste epoka i dette här podcast-livet vårt i haus, der oss sikta oss frem mot, ja, kanskje episode nummer 200 i neste unngang, hvis du vil være med oss fremover, da, som du kanskje nå har vært. Det skal handle om Google-annonsering i dagens episode, og i tillegg til det så vet jeg at kollega Brete Dagskal er på tur inn i studio med ukas fremsnakk. Men det er jo slik da at for å bli synlig på, på Google så er 1-2 alternativ å jobbe med betalt synlighet. O når det gjelder betalt synlighet, så er det annonsering gjennom Google som du gjennom jobber med. Google-annonser kan gi det kjempegod synlighet, det kan hjelpe dem å få opp salget ditt betydelig, få flere kunder in døret. Men det er ikke nødvendigvis den som betaler mest som får best resultat, faktisk tvert emot. Men det er mange grep da, som du bør tå, hvis du skal unngå å betale alt for mye, og ikke minst hvis du skal få de de, de gode placeringen annonseplasseringene på, på Google. Og jeg må for oss starta på, på resten, som jeg sier det, at uansett om du nå er en som aldri har annonsert, men vurderer å gjøre det om du er en person som tar av annonsen dine selv, eller en bedrift som har outsourcet annonseringer til andre, så er denne episoden her nyttig, fordi selv om du outsourcer, så er det nemlig smart å ha litt grunnleggende kunnskap, slik at du kan føle det faktisk tryggere på at du fær igen igjen for den outsourcing-jobben som du da faktisk har betalt for. Og så er det at det hele tiden skjer nye ting og i Google Ads som gjør at gamle strategier og vegvalg må justeres underveks. Og det er akkurat det som faktisk er på god vei til å skje akkurat uh, nå. Nå vet det jo ikke jeg når du hører på den här denne, denne podcastepisode här om det er i nutiet eller i fremtid, etter på sagt. Uh, men akkurat nå, når vi spiller inn den podcastepisode her, så ser vi oss at uh, Google blant annet unnsker at, um, at uh, annonsøren, de som annonserer på Google, ska innføre overlate mer til kontrollen over for eksempel søkeordet sine, altså de ordet som de kjøper syn på, overlate en større andel til dem til Google sine algoritmer eller roboter, under du vil. Her handler det blant annet om at Google vill at annonsøren ska bruke mer såkalt fleksibelt samsvar. Vi skal prate litt mer om dette senere, så vi skal unngå å bli for teknisk her. Så råk slick at fra en lang gang i juni 2022 så forsvinn faktisk enkelte annonseformat fra fra Google og så blir sitta igen med ett text eller ja, tekst, tekst som då heter responsiva sökannonser. Eh, visst du har jobbat med Google Ads tidigare så känner du ju då till detta här annonsformatet där. Men dette her er det här är det egna textannonsformatet som oss faktisk blir sitta med igen med då från en gång i juni 2022. Og når vi da begynner å bruke kun responsive søk-annonser, så gir oss som annonsører også litt mindre kontroll på i gi hendene på oss selv, og oss overleide mer til jobben til Googles algoritmer, og miste faktisk litt kontrollen på når det gjelder hvordan annonsene våre ska vises. Nå ska prata lite om mer om dette her senere, et av de konkrete tipsene som faktisk er hyperaktuelle nå, spesielt med tanke på de ändringen som da Google har begynt å innføre, og innføre for fullt från juni 2022. Det handlar faktisk om, om dette her også. Men så til de konkrete tipsene, og så kan starte med de evigrønne tipsene aller aller først. Og det som er helt basic når du skal lykkes med annonsering på Google, det er å gjøre en god såkallet søkeord-analyse. Når du gjør en søkeord så så analyserer du det frem til de ordet og de uttrykket som du vil kjøpe synlighet for på vegne til bedrifter i da ofte slek at at bedrifter syns litt for mye kjøpe synlighet på søkord som de tror det er viktig å være synlige på og de ordene er, er ofte ikke helt i samsvar med de ordene uttrykket som målgruppa di, kunden dine faktisk bruker. Og derfor så bør du gjøre en reell søkeordanalyse, der du bruker ordentlige verktøy og bruker litt slik fagkunnskap til å analysere det frem til hvilke ord og uttrykk er det målgruppa di, kunden dine faktisk reelt sett bruker. Det er egentlig et fag i seg selv, og noe som har strengt tatt sikkert kunde brukt det hele episoden på dette här med søkeord Men tips nummer en altså, du må gjøre en god søkeord-analyse. Hvis du ikke gjør det, så, så synser du i beste fall, og det du kun med synsing, så færer du da tilfeldige resultat, og det vil du jo så absolut ikke ende opp med. Det er ikke det som er målet ditt. Resultatet må være gode, og det må du komme frem til gjennom, blant annet gjøre en god søkeholdanalyse. Det vil hjelpe deg godt på veien. Så det er det grunnleggende. Når søkeordanalyser er på plass, så bør du gruppere søkeordet dine i logiske såkallet annonsegrupper på Google. Hva handler egentlig det om? Altså ja, som kan betyr dette her da? Hvis jeg skal prøve å forklare, så er det slik at søkeord de bør plasseres, organiseres, samles tematisk, slik at de da handler om mest mulighet til det sommer innenfor hver enkelt annonsegruppe i google annons uppsettet i kampanje-uppsettet ditt her. Og her bør du så absolutt ikke sprike. Hvis du for eksempel en nettbutikk som har både dameklær og herreklær, så bør du ikke legge for exempel søkeordet «vintersko dame» og «vintersko herre», de to ulike søkeordene der i ei og samme annonsegruppe. Fordi at det er jo ikke spesielt relevant for en kar som har googlet herresko og får opp ei annonse for damesko. Og dette her kan du styre gjennom å gruppere søkeordene rett. Et annet tips er at du bør velge rett kampanjestruktur og rett kampanjeoppsett. Jeg skal ikke gå i detalj her, men her handlade det blant annet om at du bør velge en rätt budstrategi, rett budsjettering og rett måls, målretting i, i kampanje Uppsetterit. Det neste er også superviktig. Annonsendiene som, som du logger, de må være ordentlig, ordentlig gode. Det betyr at du må skrive gode overskrifter, du må skrive gode såkalt beskrivende tekster, og du må bruke gode og relevante såkalt visnings url -er så annonsändningarna må være vara extremt gode. Skriv du kö, goda annonser så kan du bina till att så kan du ända med at Google in mårte kvalitet på annonsändningarna blir dratt ner och när annonskvaliteten din blir dratt ner så måste du betala mer for å upprätthålla någon lunde OK synlighet. Så, Skriver du gode annonser, så vil du få både bedre annonseplassering og ikke minst en bedre annonseplassering til en langt lågere pris enn hvis du skriver en dårlig annonse. Det neste tipset er at du ikke må bryte reglene. Dette här går både på overordnet lover og regler, som for eksempel markedsføringsloven, og det går på Google Ads sine annonseretningslinjer. Da er ikke alt du har lov til å skrive. Hvis du for eksempel tar og ser litt på Google sine annonseretningslinjer, så er det ikke slik at alle konkurrente er noe som du har lov til å bruke i formuleringen dine i annonsen. Hvis du for eksempel prater om et registrert varemerke, så har du ikke lov til å bruke konkurrenten din sitt registrerte varemerke i for eksempel overskriften på annonsen. Så det er heller ikke alt du har lov å annonsere for, og så er det ikke alle typer ting som du faktisk har lov til å bruke i annonsen på Google. Så du må følge reglene slik at, at annonsekvaliteten din eh, blir opprettelig og er bra, og slik at du ikke får noen penalties da, som i verste fall kan føre til at annonsekonten din blir stengt, enten midlertidig eller permanent. Det neste tipset der går på at uh, du må lenke til riktig landingsside og en relevant landingsside. Exempel må vi ta her også. Hvis du for eksempel er denne nettbutikken som har klær og, og sko och skal kjøre en annons for herresko, da bør du ikke lenke til forskjeden där du sikkert har listet ut allt mulig til både herresko, damesko og barnesko og så videre. Du må lenke direkte til den undersida kategorien som der handler om har e Så læka den må ære relevant i foralte annonse innehålle og i foralte søke orde som du, som du har vart synlighet på. Næste tipset det er superviktig og det har du nå du har fått annonse kampanjen dine upp pågål som har de du førge ontlig gått med aktivt om detæks det her bør du av med jevne millemrum, hvor jevnt det kommer litt an på oppsettet ditt og hva viktig annonsering er for det, men det går man å tegne på att du skal justere budet dine, ekskludere visninger for målgrupper som ikke responderer i forhold til målet som du har sett. Ehm ja, for eksempel hvis du dømm fra 18 til 30 år da, som du har valgt å vise annonser for ikke kjøpe, hvis målet ditt er å få kjøp. Hvis du ser i i analysen din, når du ser på kampanjen din, følg med på den at den den aldersgruppen ikke kjøper, så er det heller ikke sikkert at du skal bruke penger på den her gruppen her. Da bør du stoppe eller ekskludere de aldersgruppene der i i, i kampanjen din liggans så om du teste ut nye annonsvarianter og det er faktisk slik at små justeringer i for eksempel overskrifter det kan faktisk føre til store forbedringer i annonseresultat eller forverring for den sakskyll så det er ofte små justeringer som ska ta for å gjøre det fryktlig mye bedre du bør også fly med på hvilke søkeord det som genererar visninger og click og hvis du ser at det er noen irrelevante søkeord som, som folk har brukt, som du har generert annonsevisninger for eksempel, så bør du legge til dem som såkalt negative søkeord. Og da er vi jo litt inne på det som jeg pratet om inledningsvis om disse her endringene som Google har begynt å, å rulle ut, og som de kommer med for fullt fra, fra januar. Ja, um, en ting som, som Google nå vil at annonsøren skal gjøre aller helst, og så har fremdeles mulighet til å overstyre dette men Google har nå veldig lyst til at ska skal bruke såkalt fleksibel samsvar i søkeordet våre fleksibel samsvare, litt like teknisk hvis du ikke har jobbet med Google Ads tidligere, men det betyr at du ikke legger noen spesielle begrensninger på hvordan annonsene dine skal vises ved bestemte søk. Så hvis du da for eksempel har valgt å kjøpe synlighet på ordet ja, varebil for eksempel, och ich har brukt en form for samsvarsbegränsning så kan ja, ett exempel så kan annonser idag vises for en unge som söker på för exempel bild av varebil eller teckning av varebil som då kanske är relevant i forhold till det målet som du kanske har visst du är en bil fra andå du må sæge al net upp kan du styre ennom såkala samsvarsberänsning d där du brukar ulike samsvar for å styre når er at et søk engentkel ska trygge avåtsvisning. nå vill du dag Google at du ska bruke flexibel samsvar og overlatter et det härte algoritmen historie grad. Og når Google fyst kom med anbefalingen her, så var jeg utrolig skeptisk. Jeg er en liten kontrollfrekk. Jeg vil ha full kontroll på de annonsene som, som i alla fall er kjøret for, for kundene våre. Men kvart hvert så tester jeg dette här ganske så motvillig. Jeg tenkte jo at dette her kommer uttrykkende til å fungere bare for store bedrifter med store annonsebudsjett og veldig mye trafik, mange klikk, store konverteringstall, i og algoritmen gjenner kringlans ganske mig mat för att kunna fungera. Men så testade ut då när det såg det Google så Ads sa det var omöjligt att köra kampanjeexperiment, likat oss kan ha eh existerande kampanjer rullande och gå parallelt eh parallellt med att experiment där oss testa ut nya ting då. Eh det har ju gjort på på flera flera kunder. Testar ut på flera firma och Jag har egentligen blivit överraskad över hur bra det här stort sett har fungerat då. Eh ett exempel som är akkurat har sett lite på nu. Där har kört en test över tre veckors period. Så hade då är ganska ja, bedriften är inte lita i det här helt men i i budget när det gäller annonsering så har ganske lita. Men där har så också då ut eh ett testkampanj med kundflexibelt samsvar som motsats kört parallelt med den vanliga kampanjen og der fått nesten 16 prosent konverteringsfrekvens i denne, denne testperiode här. Någon som er umtrent dubbelt så bra som standardkampanje, der har aktivt brukt setningssamsvar og eksakt samsvar. Og andra konvertering også, for denne annonsøren här har auket, og här er det pratet om konvertering i form til fysiske bestillinger, altså kunden deres ha kjøpt eh köpt via Letta som har sett de Dianhansen här och antal beställningar har faktisk ökt med här en 50 Och parallellt men att det här så har faktisk kostnaden per bestilling beställning halverat, uttryckt halverat, den har gått den, den parallellkampanjen som måste köra som normalt där är kostnaden per konvertering 39 kr och 80 öre för att vara helt nøyaktig. Och i den testkampanjen der oss da overlater større kontroll til Google, der er konverteringskostnene, altså annonsekostnene per, per salg, nere på 19 kroner og 80 år, altså underkant til 20 kroner. Antal visning og antall klikk på annonsene har gått ned, men de resultatene som faktiskt betyr noe, de har gått upp nå voldsomt. Ja, då förutsättningen då som har som har vært på plats för att dette her hall kunne fungert, og det är att de har varit otroligt mycket tät på en vanlig för den här annonsören här och så haft extremt stort fokus kvar enaste dag på att se vilka sökord som har genererat annonsevisning, Och så fort och så sett att det har varit en irrelevant visning så har slagit till det som negative sökord, vilket att oss hindra att dem som inte i målgruppen för detta firma ser annonsen eller klickar upp på den, måten då drar ni resultatet. Detta här var något av det viktigaste att kanske främst då allt när du har fått upp ett uppsätt i Google Ads som er ordentligt att fungera för dig. Altså, det är ingen fase som funger for eller så du måste g opera med en bäste praxis. så g det viktigaste som du bör sitta igen med etter hört på den här podcast-pisod här. At du bør ffyge aktivt med om de väks når kampanjen annonsen har gått live för med, just er lika du härretje kan vara siker oss smögle på att du bruka pengen dine best mögle. Så det er det aller, aller viktigste. Fulg opp jævnlig, og jo mer automatik jo mer du overlater annonsene dine til Google sine roboter, jo tätare på bør du faktisk følge opp i alle fall, så det er som det fungerer akkurat nå. Det er tid for Rukas Fremsnakk. Merete, hvem ska du fremsnakke denne vikku her?
1: I dag har jeg med meg Deikmansk bibliotek.
0: Du har med deg hele Deikmannske bibliotek.
1: Hele på i Deikmannske bibliotek. Seks etasjer, faktisk. Um, de har så mye by på. Uh, det er et uh, bibliotek for Elle Sanse, um, som er virkelig har vært et besøk. Uh, du har kafé, du har restaurant, du har kino, og ikke minst hundre tusenvis tobbøk. Mange bøk som har vært lagret i mange år, som uh, endelig er ute i hyll så du kan få den overraskelse Og de har Lækerum for unge Og du kan låne Verktøy der, drill Symaskin, og du kan høre musik Og det er liksom bare En blanding til alt du har lyst til å... Altså Hva skal jeg si? Eller unntrykk, eller sånn du kan trigge I løpet en dag, gå inn der På en halvtime så er du liksom fylt upp.
0: Så hvis du hører ja, ja. Hvis du kika på Hamsund og Drill, så, så er deikmask rett til
1: plassen. Det har vært et besøk. Og ikke minst, så heter adressen du ligger på, Anne-Katt Vestlysplass nummer 1. Det skal være
0: fint. Besøk deikmask, altså. Gjør det. Takk for tipsa. Bare hyggelig. Det var det som vi sådde å by på i dagens episode til Housepodden. Hvis du setter pris på enten ukas fremsnakk, som, som vanlig var helt fremifra, eller de tipsene som vi med, så blir oss ordentlig glad hvis du deler en glade budskap med en andre som kan ha nytte til tipsene våre. Inntil oss til å høre oss neste gang, ta godt vare på det og dine.